0: Se a beleza vegana ainda parece um universo distante para você, é melhor começar a se atualizar. Um relatório divulgado em março mostra que o mercado global de cosméticos veganos deve chegar a 20,8 bilhões de dólares até 2025. Só no Brasil, as vendas de produtos de skincare veganos tiveram um crescimento de 51% entre 2015 e 2020, com um total de vendas de mais de 15 bilhões de reais, segundo a empresa Euromonitor. Veganas ou não, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que consomem. E a beleza é uma prova disso. Eu sou a Jana Rosa e hoje vou conversar com uma expert nesse assunto para saber como veganismo, skincare, consumo e diversidade podem andar juntos. Minha convidada é a Mona Lisa Nunes, médica dermatologista vegana, especialista em sustentabilidade e beleza natural e fundadora e CEO da Derma Vegan, clínica de dermatologia e wellness. Que chiquérrima! Ai, eu maravilhosa! Achei chique. obrigada, Jana. Minha amiga, é minha amiga, é CEO. E aí, como Tô você muito tá? muito feliz.
1: Tô muito feliz pelo convite e falar sobre esse assunto que é tão importante pra mim, que eu sinto que é a minha missão aqui nessa terra. É muito gratificante, de verdade. Chego e fico emocionada.
0: Ai, que lindo. Bom, você sabe que aqui no podcast da Bonita de Pele a gente chora todo episódio. Então, assim, <risos> esse momento vai chegar. Mas eu queria começar lembrando de como a gente se conheceu, porque eu nunca esqueci. E eu nem tinha Bonita de Pele nessa época ainda. É, Acho né? que era 2016, né? 2016, 2017 por aí. Nossa, foi mesmo. 2016. Era um evento de beleza, lembra? Sim, lembro. E aí, a gente se conheceu, eu tava lá por outros motivos. E aí, você me contou, eu tô estudando, sou, sou médica, tô na faculdade. E vou ser dermatologista. E aí, a gente uhum. se conectou pelo Instagram. E eu fiquei lá te seguindo, até depois criar a Bonita de Pele e a gente ficar mais conectada ainda. Sim. Mas eu queria saber, naquela época, você já era criadora de conteúdo quando você tava na, na faculdade? O que, que tava acontecendo na sua vida? Onde você tava? Como que era?
1: É, eu produzo conteúdo pra internet desde 2014, mais ou menos. Eu tava na faculdade de medicina ainda. E eu já falava de beleza, já falava de cabelo crespo... E aí, mais ou menos nessa época, eu virei vegetariana. E comecei a falar também de vegetarianismo, sempre já nessa ótica da beleza, porque é algo que eu gosto muito, né? Então, desde a faculdade, desde o início, eu tinha muita dúvida entre dermatologia e cirurgia plástica. Eu já fazia tudo, metade dermato, metade de cirurgia plástica. Eu fazia estágio com cirurgião plástico, mas eu era presidente da Liga de Dermatologia. Então, fiz tudo meio que nesse, nesse percurso, até eu jogar o chapeuzinho pra cima do... <risos> Qual vai ser? <risos> Qual vai ser? Dermato... <risos> <risos> Só que aí eu percebi que a dermatologia unia esses dois mundos. E eu gosto muito da consulta. Eu acho a consulta muito especial. E na cirurgia plástica, a consulta é um pouco mais enfraquecida do que em relação à dermatologia. E na dermatologia, eu consigo fazer procedimentos cirúrgicos. Então, eu acabei decidindo pela Dermato. E eu acho que foi a melhor escolha que eu já fiz. Até porque eu consigo unir essa, essa minha missão mesmo de propagar o veganismo como algo leve, como algo possível principalmente dentro do universo da beleza, porque é muito mais simples do que a alimentação, digamos assim. E de que cidade você é, Mona? De Barreiras, na Bahia. De Barreiras? Interior você fez faculdade de onde? Eu fiz faculdade na Federal de Alagoas. Uau! Então, nessa
0: época que a gente se conheceu, você tava em Alagoas, Isso. e daí você veio para São pra um Paulo evento. fazer um evento. Uhum. Mas você começou a falar de beleza, de, de vegetarianismo e tudo mais. Você já tava no primeiro ano da faculdade? Eu já tava lá pro quarto. Já tava no quarto? É. Ah, e daí você falou, preciso contar, contar. sobre isso aqui na internet isso, também. Isso,
1: isso. O movimento começou por conta do meu cabelo, que eu passei por transição capilar. Na época, isso foi muito forte para mim. Eu, eu sinto que foi algo, um ponto de virada na minha vida foi a transição capilar. Que foi o que me motivou a criar um canal no YouTube para falar sobre isso. Eu nem falava de medicina no canal, porque eu fiz o canal exatamente para me expressar além da medicina. E aí, só que descobriram que eu fazia medicina e começaram as perguntas. Como foi que você passou? E aí? Como é o dia a dia? Como é ser estudante? De... Acabou. Aí eu comecei a... Como
0: foi que você passou? É maravilhoso, é... né? Todo mundo quer saber.
1: Como Até você passou? Até hoje é o vídeo mais visto do meu canal, com mais visualizações. É como eu passei em medicina, a minha história. E aí, eu, eu comecei a mostrar o meu dia a dia de estudante de medicina. Então, ficou um canal do YouTube muito pessoal muito da minha vida, do que eu acreditava, do que que eu estava vivendo no momento. Então o canal do YouTube, ele foi acompanhando essas minhas mudanças. E aí, nesse processo, eu continuava falando de beleza, mas muito integrada na minha vivência. Uhum. E como eu vivi a beleza vegana e natural, isso automaticamente passou a ser o meu tópico. E aí, tem Instagram também, e foi virando esse processo aí. Mas você virou vegana que ano? Ai, Jana, foi... Eu sou péssima de data, mas foi... Eu tava no final da faculdade. Então, deve ter uns... Cinco anos? Seis? Ah! ah mais ou então
0: menos. Então, você tava no final da faculdade. Eu amo foi. a história de como você virou vegana. Você pode contar eu ela aqui,
1: que é muito fofa. Porque tem no posso, canal também, tem, né? Tem,
0: tem, tem. Como foi? Você então, já era vegetariana Já era vegetariana.
1: Já tinha uns dois anos. Aham. Uhum. E aí, eu assisti o filme Okja. Tava lá. Vamos assistir um vídeo sobre um porco. Ok, né? Tranquilo, Tilda, sim. É, eu amo a, os atores do filme. Falei, vou assistir esse filme. Eu e a minha irmã comendo uma pipoquinha como se não fosse nada. Eu não fazia ideia que o vídeo falava sobre esse tópico do, da crueldade animal. Não fazia ideia. Aí tá eu assistindo o filme com a minha irmã. Daqui a pouco, lá pro meio do filme, final do filme, tá a gente chorando. Nossa, é Absurdamente. Uma, acabou o filme, sério. Crédito subindo. Eu olho pra minha irmã, ela olha pra mim. Acabou, né? Vamos virar vegana. <risos> pronto. Uau! E viramos veganas a partir daquele dia do nada, do nada e aí tinha comida em casa, a gente deu pros nossos amigos, porque eu morava na república, né? Morava eu, minha irmã e dois colegas meus, estudantes de medicina e aí, ele sem entender nada, o que é que tá acontecendo do nada. Toma, tomo leite, tomo ovo, não quero mais. Mudei. Eu mudei. E até hoje, eu e minha irmã somos veganas. Uau. E esse filme é muito lindo. Eu
0: fui assistir é. ele depois de assistir esse seu vídeo contando. Uhum.
1: E é, é muito legal,
0: porque é um filme que é feito por atores. Mas o, o Porquinho, uhum. né? Que, na verdade, é um Sim, porco um enorme. Porco. Ele é uma animação. Uhum. Mas... Tem uma visão tão humana sobre o animal, é. que no final, a gente tá no chão. No chão, arrasado, né? arrasado, A gente realmente repensa tudo e fala, meu Deus. Virando vegano ou não, você fala, o que que eu tô fazendo? É muito impressionante como esse, esse filme mexe com a gente. Como é, eles abordam, é, né? É,
1: é muito lindo, né? É de uma né? forma muito realista, sem ser chocante igual um documentário. É. Né? Um documentário vegano-vegetariano. E tem a parte política, uhum. né, que mexeu muito comigo, aquela questão da parte política por trás da indústria da carne, né, é. como eles realmente não estão se importando com, só se importam realmente com lucro com a e a é isso. a no final. Com a ali. no final, vamos ressignificar aqui, bota uma propaganda e vende. Sem spoilers, mas é um filme que vale muito a pena assistir.
0: Então, a gente vai colocar também na, na Bonita de Pele, na legenda, quando a gente falar do podcast, o nome do filme, para vocês assistirem. O filme transformador. Mas enquanto você tava ali estudando medicina, já era vegetariana, virou vegana, o mercado de beleza era
1: totalmente diferente do que totalmente ele é hoje, né? Totalmente diferente. Tinham pouquíssimas opções... Principalmente quando se fala de beleza natural, né? Aí já é outro universo. Total. É, naquela época era muito artesanal ainda, pouquíssimas marcas ou marcas gringas muito distantes, assim, muito inacessíveis. Era outro mercado. E eu fui vendo esse mercado crescer, se desenvolver e atingir um público além da bolha do veganismo. Uhum. Que é isso que eu acho incrível nesse movimento, é isso que eu vejo na minha clínica. Até hoje minha clínica é, tem a bandeira principal do veganismo. Mas a maioria do público não é vegano. É esse que público que você falou no início, aí na sua introdução. É esse público que quer começar a olhar a beleza, o corpo, a saúde, a sustentabilidade com um olhar mais carinhoso. Que quer começar a repensar o que é que consome, quer levar um estilo de vida menos automatizado, menos voltado para uma indústria frenética. Então, são as pessoas que querem também ter uma visão de uma beleza é, mais humanizada, menos padronizada, mais natural, menos intervencionista, uma medicina menos medicamentosa. Esse é o público principal da clínica, que é que essa lindo. galera maravilhosa. Eu falo que meus pacientes são uns anjos, eu amo meus pacientes, <risos> eles são maravilhosos.
0: Que legal. E as pessoas falam muito desse tipo de beleza, chamam até de holística, que é. eu acho que é uma palavra que as pessoas podem até achar que tem uma coisa quase mística, uhum. né? Mas eu achei legal que você falou uma beleza mais humanizada, né? Sim. Porque é uma beleza que integra tudo. O que eu vou usar, o que eu vou consumir, como eu vou me sentir. A Isso. maneira, eu imagino que a maneira também como você fala com o paciente tá ali, né, e... e,
1: e consulta e trata ele, tudo isso impacta no final. Tudo isso impacta na forma como, no, no final das contas, a pessoa vai se cuidar em casa, né? Ela vai com outro olhar sobre o autocuidado. Não só passar um creme de uma forma automatizada, mas não, sentir a própria pele, entender o que é que a pele precisa. Eu sempre falo, quem mais conhece a sua pele é você mesmo. Não vai ser eu, eu tenho um olhar profissional, mas o paciente é quem conhece mais a própria pele deveria conhecer mais a própria pele. Então, esse processo de humanizar mesmo, de trazer pra perto o cuidado com a pele é muito lindo. E a gente se perde um pouco nas regras do skincare, né? Nos, no, passos. nos passos, em fazer isso e aquilo, movimento X, não botar a mão dentro do pote, não, não, <risos> não tocar no rosto, porque vai dar acne. Então, essas regrinhas acabam, muitas vezes, afastando a gente do, do core, né? Do principal do skincare, que é esse autocuidado, é esse auto-amor, esse toque, né? E também a pele, que é esse grande
0: órgão que tá conectado a tudo, principalmente as nossas emoções, Exatamente. né, Mona? Porque também eu, eu vejo muita gente tratando o skincare como, ai, ah, tenho mancha, tenho, tenho linhas finas, tenho uhum. acne, né? É. Só que, na verdade, você pode fazer o que for, os passos que forem. Se você não cuida do todo, se você emocionalmente não tá bem… Uhum. A pele é a
1: primeira que mostra,
0: pode é reparar, É a primeira, né? a pele
1: fala. A pele fala. A pele fala, ela sempre tá ali para comunicar. É tanto que esse aspecto, por exemplo, da acne, né, da pele livre, tem um aspecto muito importante, que é você escutar o que o seu corpo tá dizendo através da pele, né? Muitas uhum. vezes, uma acne tá ali para te contar que algo não tá legal, que você tá com algum, alguma variação no seu corpo, é um estresse ou é uma alimentação... Né? Então a pele está aí para mostrar para o mundo, para externar o que está acontecendo dentro da gente. Então, quando a pessoa chega lá na consulta, você já entende tudo isso ao mesmo tempo, né? É, te, para fazer uma consulta de dermatologia, a gente tem que ir além da pele, com certeza. Senão fica uma consulta superficial você fica tratando o, a consequência e não a causa.
0: Né? E aí é muito legal, porque quando você estava se tornando dermatologista e era meio que uma mesma época que eu estava fazendo a bonita de pele, o mercado era muito diferente Sim. por causa dos produtos. né A gente não tinha tantas marcas veganas e naturais. E, nossa, esse mercado evoluiu muito. Mas a maneira também como a gente falava né sobre a pessoa dermatologista, o skincare nesse mercado, tudo isso evoluiu. Né? Muito,
1: muito. Como muito. que
0: era quando você estava decidindo ser dermatologista? Como você via essa... Profissão, essa prática uhum. e como ela é hoje diferente, assim, do, de, da sua experiência, de, do que você vê, do que você imaginava e do que, de fato, ela está sendo nesse momento que as pessoas estão olhando muito, pelo sim. menos esse nicho, né? Sim, que a gente sim. trabalha olhando muito para a própria
1: pele. Eu sinto que a dermatologia era, era bem parecida com os padrões da medicina antiga, né? Que era uma coisa engessada, uma coisa o médico num patamar, num, num palcozinho, que ele dizia para o paciente só o que ele tinha que fazer. O paciente não tinha esse direito de dúvida, de saber o próprio diagnóstico, de entender o que é estava que acontecendo, era uma coisa muito vertical, uhum. né? Esse cuidado com o paciente. Na dermatologia era da mesma forma. Ainda mais que na dermatologia, as doenças, muitas vezes para os olhos do, das pessoas, até dos próprios médicos, é tudo muito parecido. Uhum. As pessoas acham tudo, tudo pereba, tudo igual. <risos> tudo pereba! Pereba, pereba. Pereba, pereba. <risos> E aí, na dermatologia, antigamente, não tinha essa preocupação dos ideais do paciente. Muitas vezes, até da sensibilidade da pele. Tinha muito aquela ideia de que o tratamento não era para ser confortável, né? Não tinha um hidratante num tratamento de acne. Eram aqueles ácidos super potentes. A gente não conversava sobre sensibilidade, sobre é... pele inflamada. Não se conversava sobre microbiota da pele, né? Sobre os olhos naturais. Era uma coisa muito mais intervencionista, uhum. tanto do ponto de vista da conduta médica, quanto da, do, do, do tratamento mesmo, que era um tratamento muito vertical. A medicina tá evoluindo, e a dermatologia também, para um tratamento mais horizontal, né? Onde o médico tá sentado no mesmo patamar do paciente, para guiar o paciente no caminho dele. Hoje, os pacientes, muitas vezes, chegam sabendo mais de ativo, de skincare, de produto, do que a gente. Uhum. E a gente tem que ter essa humildade de entender que é o momento, né? As pessoas estão preocupadas com o que elas querem usar, com o que elas vão... Tratar no próprio corpo, elas querem ter esse conhecimento, elas merecem ter esse conhecimento, sair sabendo do próprio diagnóstico. E o médico está ali para ser um, um guia, né? Para desmistificar a confusão do Google. <risos> E aí, eu sinto que a dermatologia foi evoluindo para esse processo de escutar mais as demandas do paciente. Então, hoje não existe isso de você, um paciente vegano, chegar numa consulta e falar que não quer determinada marca por causa que não é vegana. Se o médico não atender e ignorar, ele vai embora, ele não vai fazer nada. É. Né? Infelizmente, ainda acontece muito, mas eu acredito que a gente está nesse processo de melhoria. Uhum. De todos os médicos serem habilitados a tratar desses pacientes. Porque é, uma, é algo que não dá para ignorar. É uma crescente, né? É um movimento crescente que não vai diminuir. E é uma coisa do mercado que
0: o mercado já é uma realidade, né? Isso. E os médicos... Vão ter que cada vez mais se atualizar sobre isso. Eu uhum. lembro no começo da Bonita de Pele, eu sempre falei com muitas dermatologistas. Sim, sim. Eu lembro no começo que muitas que eu conversava tinham uma resistência enorme às marcas que estavam nascendo, uhum. a essas marcas veganas, marcas naturais, clean beauty, não sei o quê. E hoje eu vejo que muitas já mudaram, assim. É. Várias que eu conheço já, tipo, já indicam outras coisas, usam, conhecem, querem conhecer. Uhum. Eu lembro que no começo eu falava, ah, isso é aquela de Ordinary. ai, ah, mas não sei. Ah, mas, ta... ah, é. mas não sei. É. E aí, hoje, eu já vejo. Mas ainda assim, é um meio que é muito conservador, sim, né? Sim. E, e é um meio bem engessado, né? Sim, Porque... sim. Isso é. E aí, como que foi pra você? Além de tudo, né, você já chegou com essa visão de, tipo, uma medicina, um, uma dermatologia mais humana e falar, sou vegana, Mona Derma Vegan, vou uhum. fazer uma clínica vegana. Como que foi nesse meio e também você já chegar com esse posicionamento?
1: <risos> foi se sentir o peixe fora d'água total, é assim. É. Se tinha algum produto pronto da farmácia... Que era testado em animais ou que tinha ingrediente de origem animal, eu perguntava, pegava aqueles ativos daquele produto, perguntava para os meus professores, tal, tal ativo, são legais, não são? Dá pra gente manipular sem ativo ah. tal? E aí eles falavam: dá, dá pra manipular, tudo bem. E aí eu começava a fazer esses testes, começava a manipular, testar o produto, confirmava com os meus professores para ver se dava certo. Então, a farmácia de manipulação é a minha melhor amiga. Hoje. Naquela época, tinha bem menos é, produtos industrializados, prontos, com, sem esses ativos que eu considero desnecessários. Uhum. Então, hoje tá mais tranquilo, tá mais fácil, mais acessível. Mas naquela época, era muito na base da manipulação. E é, em relação à medicina natural, à dermatologia natural, foi um desafio ainda maior. Que aí, realmente, foi de estudar artigo, pegar alguns livros poucos na gringa, que tem falando sobre assunto. Também, algumas dermatologistas do Rio, como a Patrícia Silveira, a Derma Green, me deram orientações. Eu fui até elas, perguntei de onde elas tinham construído o conhecimento delas. Então, elas me deram ajuda, a Thais é também. Então, a gente trocou uma ideia. E aí, eu juntei o mundo da dermatologia natural, que é o mundo dessas dermatologistas, com o veganismo. Aham. Uhum. Porque é, elas sabem tratar pacientes veganos, sabem, mas não é a, a, a bandeira principal, né? A bandeira é a dermatologia natural. E aí, eu consegui unir essas duas coisas, meio que customizando a dermatologia convencional. Sem sair da ciência, óbvio, é, mas dá para fazer tudo com a dermatologia vegana. Uau!
0: Então, agora eu vou fazer a pergunta mais difícil, <risos> que é vamos explicar as pessoas o que faz um produto ser vegano Boa. porque você falou aqui, ativos, daí fui na farmácia de manipulação, uhum. nós que estamos no dia a dia, a gente entende, mas quando eu cheguei na Bonita de Pele, a pessoa me falava ativo do produto, eu falava o quê? Oi! Oi? <risos> e eu penei muito para saber o que é um ácido hialurônico é. então assim, eu acho que a gente podia explicar para as pessoas, o que que faz um produto ser vegano, o que que faz um produto ser natural, o que que é esse tal de clean beauty também, porque tem muitos né, padrões e certificações Sim. E ativos que pode, ingredientes... A, ativos é o mesmo que ingredientes, sim, é, sim, né? Sim, sim, Ingredientes que pode,
1: que não pode. Vamos, vamos dar um, uma... Um overview. É. Ok. É, o produto, para ele ser vegano, é bem simples. Ele só não pode ser testado em animais uhum. e conter ativos de origem animal. Tá. Tipo mel, própolis. Própolis, lanolina, que vem da lã, cera de abelha. Tá. Basicamente, esses ativos. O produto pode ser vegano e ele, não, ele pode não ser natural. Porque uhum. o veganismo, ele não tá se importando com naturalidade. Tá. Ele é estritamente sobre animais. E ele tem vários certificados. Então, tem a Cruelty Free cruelty International. Cruelty Free, é. Né? É né? Tem... Bunny, PETA. Tem os certificados de Cruelty Free e de produto vegano. Tá. Então, o, o produto vegano é só isso. Animal. Testes em animais, ingredientes de origem animal. Tá. O ingrediente natural, o produto natural, ele é um produto... Aí não tem um consenso, um, um conceito padronizado, mas a ideia principal é que ele tenha entre 95% de ingredientes naturais. Eles têm que ter uma, uma pesquisa na cadeia, né? Mas não necessariamente ele é vegano. Então, o produto natural, ele pode ter própolis, ele pode uhum. ter lanolina, ele pode ter cera de abelha. Não necessariamente ele é vegano. Uhum. E aí, a gente tem o conceito da clean beauty, que seria esse conceito maior, que abraça tudo, em relação a ingredientes que são considerados suspeitos ou tóxicos. Uhum. Ou ingredientes que poluem o meio ambiente. Que não necessariamente fazem mal para o ser humano, mas que fazem mal para o meio ambiente. E aí, esse seria um movimento que abraça meio que tudo. Mas o Clean Beauty também, ele não tá preocupado com o veganismo, uhum. necessariamente. Então, pode ter leite ou Isso. mel ou própolis no Clean Beauty. No Clean Beauty, pode sim. Uau! Entendeu? Aí, só que, claro, o veganismo, ele tá muito próximo da sustentabilidade, né? Ele tá muito próximo do meio ambiente. Então... Normalmente, o produto vegano, ele entra no Clean Beauty, esses conceitos se misturam. Uhum. Mas se for pra gente ser didático, é isso. São coisas diferentes, natural, vegano e clean, e clean Beauty. É muito legal,
0: porque muitas marcas hoje se posicionam veganas, e a maioria das que estão nascendo já se posicionam ou veganas ou cruelty-free. É. E também tem uma diferença, né? O vegano tem. é o ingrediente que… Que é, tem todos um ingrediente. Não, não vende animais, mas também tem o cruelty free, que é, não testamos em animais, mas usamos próprios. Isso, né? exato. Então, assim, hoje, a maioria das marcas de beleza que estão nascendo nos últimos anos, isso já é uma coisa normal, não é nem? Normal, né? Ne no começo nem da bonita pensa, de pele, é. eu não fazia a menor ideia dessas coisas. Também. Uh -huh. Gente, eu vim da moda, tá? Desculpa. Aí eu começava <risos> a mostrar os produtos e as pessoas. É cruelty free? É vegano? Eu falava, meu Deus, eu não sei o que é nada disso. Uh -huh. E aí com o tempo fui aprendendo, mas hoje eu percebo que as pessoas não, na, naquele momento, era o que elas questionavam. Uhum. É cruelty free? É vegano? Eram essas duas coisas. E agora eu vejo que ninguém mais questiona, porque as pessoas, as marcas já entenderam, já se, já se posicionaram. Então, é. muitas marcas falam somos cruelty free, ou falam: somos cruelty free, somos veganas. Uhum. Aí tem as marcas que falam somos clean, clean beauty, só que é muito legal porque o clean beauty tem essa tabela aí de ingredientes é. que são considerados. Tem a tabela da Europa, é. né? Ingredientes. BWD. É, mas não é uma coisa também muito consolidada, não, global, não, né? Não, tipo, não. então também tem a marca que fala: sou Clean Beauty, mas daí a outra fala, mas você você não é, mas eu sou. Isso. Então, eu vejo que de todas essas, o cruelty free é o que é mais padronizado é, hoje, né? É. A
1: certificação. A certificação do vegano e cruelty free ah, do é, é do também. vegano também. É, tipo, se, se tiver algum ingrediente de origem animal, a marca tá cancelada.
0: <risos> Para hoje, sempre, é hoje. amanhã. É.
1: é. Então, o, o cruelty free e o vegano são bem seguros, assim. Uh -huh. Dentro dessas certificações. Porque tem marca que bota um coelho aleatório lá. E é o certificado que a marca fez pra ela mesma. Amo. Aí Mas...
0: <risos> ah, eu quero me certificar é, de alguma coisa. Exato, aí
1: bota um coelhinho lá. Mas é, a gente tem umas quatro certificadoras aí, muito consolidadas e aí dá para confiar. É, eu, uma vez eu fui num evento da Cruelty Free International e eu
0: fiquei muito passada com o tempo que leva para tirar é. o selo deles, porque eles vão na cadeia inteira de cada fornecedor, tem que for certificar o fornecedor, daí vai para não sei quantos mil documentos. Então Sim. é uma coisa real, séria, né? E aí o vegano, o Clean Beauty não tem ainda tem essa consenso. Esse consenso e a beleza natural também. A beleza natural não tem o um consenso, mas já é bom... tem os ingredientes, isso, né? Que são mais conhecidos, isso, né? Isso, isso. Cara, será que um dia vão juntar tudo e fazer um novo nome e falar agora você é tudo ao mesmo é tempo? É não Megazord. Mega... É, beleza Megazord, <risos> né? Que é meio que o futuro. É o futuro. Porque todo mundo já tá nascendo olhando pra isso, né? Sim. E aí, nessa época, Mona, que você... Se posicionou, sou uma dermatologista Vegana, natural e tal As marcas também A gente ainda tinha muito preconceito, né Com uhum. nós como humanidade Com do Consumidores. Care. Consumidores. A gente tinha muito preconceito antes de, ai, ah, não sei, é uhum. natural, é vegana. E assim, as, a gente, desculpa, fiz até uma Bony box vegana, gente. As marcas naturais e veganas e clean beauty hoje, elas entregam muita performance, né? Sim. E esse mercado, o que ele mudou nos últimos cinco
1: anos é chocante, né, Mona? Isso. É um mercado que teve muita pesquisa envolvida, né? Teve muito investimento em pesquisa, exatamente também para desmistificar isso, porque é como se essas marcas elas têm que provar que elas são boas. É. Né? Tem que ter. Ali, provar duas vezes. Provar três, duas é. vezes de que elas são boas. Mas, realmente, existe ainda um pouco desse preconceito, principalmente na comunidade acadêmica, né? Existe o preconceito de que as marcas não são boas. Óbvio, tem marca vegana que é uma porcaria. Como tem marca que não é vegana, que é uma porcaria também. Né? A gente tem que ser. <risos> A gente tem que ser... Amei! É uma porcaria também. bem. a gente tem que ser realista, né? Sim. Não é porque a marca é vegana que ela naturalmente é boa. Mas, em sua maioria, as marcas que a gente vê aí que estão na mídia, que estão se posicionando, são marcas de qualidade. Não é o fato de ser vegano que diz que a marca é boa ou não. Porque são poucos ingredientes, inclusive, que hoje não são veganos. A maioria é sintético, uhum. ou é um extrato de planta, ou é um, um, um ativo natural. Então, não tem tanta diferença, assim. O teste em animal, ele é comprovadamente desnecessário na indústria cosmética. Na Europa, ele não é feito há mais de 15 anos. É proibido, uhum. na Europa, testes em animais para a indústria cosmética. Então, não é isso que vai dizer que um produto é mais eficiente porque ele foi testado em animal isso é um grande mito Então hoje a gente tem mais clareza sobre isso mas eu, eu acredito que ainda tem um caminho aí para seguir para esses preconceitos realmente caírem e os grandes grupos de beleza, né, hoje eles conseguem fazer a
0: pele em laboratório. Exatamente, e, exatamente. Gente, se a humanidade fez fone de ouvido sem fio, não é. vai fazer uma pele em laboratório? Exatamente. Entendeu?
1: Fora que a pele em laboratório, ela é imitando, né… A pele humana, Exatamente. que é completamente diferente de uma pele de coelho. É. Então acaba que fica um teste mais fidedigno total do que um teste animal. Total. Agora, eu preciso retirar o que eu disse, porque eu falei
0: brincando, obviamente. Uma pele em laboratório é muito mais importante do que um fone de ouvido sem fio. E eu uso fone <risos> com fio, tá? Por favor, me respeitem. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto do veganismo? Porque assim, você assistiu o filme. Aí você falou, gente, mudei tudo… Tomem aqui os meus lanchos, a <risos> partir de amanhã, novos lanchos maravilhosos, porque os lanchos veganos também são maravilhosos. Mas virar vegana, né, se uhum. tornar vegana. Que, na verdade, acho que não é se tornar, né, Mona? É assim, é mudar, um, mudar a sua vida quando é. você decide ficar vegana, né? Isso. Porque não é só o que você come. O que, que você hoje enxerga como esse, esse estilo de vida, essa decisão, né? Uhum. Essa decisão de ser vegana?
1: É, realmente, o veganismo, ele tá muito além da comida, né? Ele é um estilo de vida onde você tenta, ao máximo, não explorar os animais. No seu dia a dia, de todas as formas possíveis. Seja no vestir, seja no seu entretenimento, seja no que você aplica no seu rosto, seja na comida. Então, é um estilo de vida que busca ao máximo, né? Mas a gente faz o possível, não uhum. dá pra hoje a nossa sociedade ainda não é capaz de fazer tudo sem o uso de animais e o, o veganismo para mim ele abriu minha mente para vários outros aspectos é um caminho assim que muda sua sua visão sobre muitas coisas muito além do próprio veganismo como por exemplo a sustentabilidade uhum. eu comecei o veganismo por conta dos animais. Mas depois eu vi a questão da sustentabilidade, né? De como a gente trata o planeta, de como a indústria da pecuária, é, indústria da beleza, causa danos para a indústria da moda, causam danos muito graves para o meio ambiente. Também comecei a prestar atenção na questão da própria saúde. Que hoje é uma coisa que a geração Z leva muito em consideração na hora de consumir. É a questão da sustentabilidade e é a questão da saúde. Saíram várias pesquisas que eles pagam até, acho que, 18% a mais. Posso estar errada, mas eles pagam mais por um produto de uma marca que se posiciona como sustentável, como vegana.
0: Uau! É,
1: a geração Z já tá vindo com essa mentalidade. É, e essa questão da saúde foi algo que eu percebi na prática, né? Eu, quando eu passei a, a comer vegetariano estrito, meus exames melhoraram muito, minha disposição, meu sono. É, então, eu comecei a... Vegetariano ol... ou vegano, desculpa? É, vegetariano estrito ah, é tá. alimentação vegana. Ah, tá. tá. É, porque o veganismo é o estilo é o de tio. vida.
0: Ah, olha que bom, não sabia. É, tá.
1: O vegetariano estrito é o vegano na alimentação.
0: Uau! <risos> e daí, os seus exames começaram a melhorar, o seu sono, tudo? o sono.
1: Totalmente, assim, começou a melhorar a minha saúde. Eu parei pra pensar, nossa, realmente, a saúde também melhorou. Mas não era o meu objetivo, assim, principal. óbvio que eu quero ser saudável, mas não era o meu objetivo principal ao virar vegana. E aí, você começa a ver as coisas de uma forma diferente, você começa a ver o entretenimento que a gente faz, né? Por que, que a gente precisa usar animais de uma forma tão cruel para se entreter? Né? Por que, que a gente precisa de rodeio? Por que, que a gente precisa de zoológico? É, tem tantas formas da gente se entreter. Por que, que a gente ainda faz isso com naturalidade? E aí, você começa a expandir o seu, a sua sensibilidade para outros aspectos. Inclusive, para os próprios seres humanos. Uau, maravilhoso. O que mais de consumo você repensou? Olha, eu repensei bastante isso do entretenimento. Eu já não gostava, já não apoiava. Mas ficou ainda mais forte para mim. A questão do, dos alimentos também, de, por exemplo, comprar mais alimentos orgânicos e de pequenos produtores. Uhum. De consumir mais uma moda sustentável. É, que aí já vem a questão do trabalho escravo dos seres humanos. Que a gente começa a ver que esses grandes conglomerados, essas marcas gigantescas, usam trabalho escravo. Não todas, né? Mas muitas delas não estão na, na moda livre. E aí, é, essa questão do consumo consciente veio muito junto com o veganismo, no meu caso. Uau! Você foi,
0: foi meio que mudando, pensando em tudo, né? Em tudo. E onde que os cosméticos entraram? Eles entraram de cara, você olhou a sua rotina e falou tchau pra todo mundo… Como que você fez para também fazer essa transição da beleza? Sim,
1: foi depois da alimentação, porque eu era louca da beleza. Até hoje sou, né? <risos> eu sou apaixonada por esse universo... Muito consumidora de bonita de pele. Ai, muito Bonnie. <risos> Mas muito Bonnie, Bonnie Raiz, lá das antigas. <risos> e aí, eu, um belo dia, eu cheguei na minha penteadeira, eu tirei tudo da minha penteadeira. Na época, eu não sabia direito quais marcas eram veganas, quais não eram. Era, tipo assim, muito chato de pesquisar. Uhum. antes era chato de pesquisar realmente você tinha que botar no Google ah, é tal marca tal produto de tal marca porque tem marca que é cruelty free mas tem produtos que são veganos e não são e aí naquela época era mais chato que a gente não via muitos selos né é, as marcas não se posicionavam muito e aí, eu coloquei tudo na cama e saí separando. E foi bizarro, assim, de... Acho que 30% dos meus produtos eram veganos.
0: Uau. Tinha muito
1: produto e a maioria não era. E aí, eu sou contra o desperdício, né? Eu continuei usando a maioria das coisas. O que eu pude dar para pessoas que eu sabia que iriam usar e iriam aproveitar, eu dei. Mas fiquei usando tudo e fui fazendo trocas nas compras que eu precisava fazer depois. Uh -huh. E é o que eu indico para todo mundo. Quem quer começar a fazer essa transição, olhar para esse aspecto, não sai jogando tudo fora Óbvio. também. Isso não é sustentável. Vai trocando aos poucos, vai é, trocando os produtos de consumo muito acelerado, como produtos para banho. né? A gente pensa na máscara de cílios, que demora meses para acabar, mas. Esquece do sabonete, esquece do, do desodorante, coisas que a gente usa muito no dia a dia. E aí, eu fui fazendo isso. Eu fiz tudo muito de uma forma meio brusca, porque eu fiquei muito impactada de verdade. Mas eu queria saber dali o que é que eu não compraria novamente. Uhum. E aí, eu fiz isso um belo dia lá em casa.
0: Uau, gente, é muito bom, né? Eu lembro quando eu conheci a Cristal Muniz, sim, eu sim. perguntei isso pra ela também. Eu falei, meu, como foi? Tipo, você decidiu fazer um ano sem lixo, né? Vou uh -huh. mudar a minha vida inteira. E todos os cosméticos que você tinha, ela falou, cara, usei até o final, duraram uh -huh. um mês. Porque a gente tem essa, essa visão romântica da coisa, sim. que é você falar, estou mudando de vida. Só que esse estou mudando de vida aí, Não joga tudo. lixo. É lixo, né? Então, é muito legal também olhar. Uhum. Nossa, eu tô, tô muito impactada, gente. Peraí, não é fácil gravar o, o podcast da Bonita de Pele, que a gente quer fazer tudo, né? É complicado, meu Deus, esse podcast. Quer ser 200 aqui.
1: pessoas. Ah, vamos falar da clínica? Vamos,
0: Porque do eu meu é seu bebê. E aí assim entre falar, tá bom? Gente, galera, ei, sou uma dermatologista vegana aqui. Muito respeito para abrir uma clínica vegana que na verdade é humana. Como que foi esse passo? E como que… Que horas que você dorme, Mona? Porque daí você cria conteúdo, <risos> aí você é médica. Aí você tava dando plantão, que eu me lembro. Uhum. Eu lembro muito bem, no começo do Covid, vários vídeos seus. Você com a cara toda marcada, com a máscara. Que você tava lá na linha de frente também. Como uhum. que foi isso, assim? No meio de
1: tudo, ainda tem uma clínica. Eu acho que a vontade tava tão forte, sabe? De ter o meu espaço, de atender esse meu público. Porque o que aconteceu… Como durante anos eu comecei a produzir esse tipo de conteúdo, eu fui atraindo pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Uhum. Então, eu já tinha uma galera que ficava... Quero, quero consulta, quero ser atendida, quero... E aí, eu comecei a atender num escritório alugado aqui em São Paulo, que era... Eu alugava por hora. E aí, eu comecei a atender dermato dessa forma. Isso já foi durante... No, no, quando a pandemia tinha melhorado um pouco. Eu dava muito plantão. Foram esses plantões que, principalmente... Antes eu dava plantão, sem ser na época do Covid, né? Pra juntar dinheiro, pra conseguir... Não sou rica nem herdeira. Então, eu tive que ralar muito pra conseguir juntar o dinheiro pra comprar, pra poder montar a clínica. E na época da Covid, eu fui dar plantão de, na linha de frente. Foi uma loucura, né? Saúde mental foi pro lixo. A gente conversou muito sobre isso, né? Ah. Mas... Durante a pandemia, eu consegui produzir também mais conteúdo. Que querendo ou não, eu tinha um pouquinho de tempo a mais. Porque é por causa do isolamento. Uhum. E aí, eu comecei a, per... a crescer muito essa vontade. muito essa vontade, muito essa vontade. Aí, meu marido simplesmente falou, vou começar a procurar um lugar. Aí eu, assim, sério? Nossa, uau! Vou ter que ir, né? Vou ter que ir. E aí, ele foi atrás, começou a procurar locais. E achou esse espaço maravilhoso numa região muito boa um espaço muito legal e aí a gente decidiu começar o processo para reformar para abrir a clínica e isso é ainda era na pandemia o que que aconteceu durante a pandemia as pessoas ficaram muito desamparadas nas especialidades que não eram urgentes né digamos é. assim especialidades emergenciais sim então, as pessoas ficaram muito desamparadas nessas especialidades que não eram de pronto-socorro, né? Uhum. Nas especialidades eletivas. E tinha muita gente precisando de dermato. Eu atendi muita teleconsulta de dermatologia, que não se compara a uma consulta presencial. E aí, eu comecei a atender nesse escritório, nessa, nesse lugar que eu alugava a sala por hora. E aí, fui crescendo, fui, fui crescendo essa vontade enquanto eu tava atendendo lá. A clínica tava reformando, fazendo. E aí, a gente abriu... No dia 14 de junho de 2021, ah. ano passado. Fez um ano, agora há pouco, a clínica. E é meu bebê, assim. É o meu espaço de, de paz. Foi a <risos> realização de um sonho que até hoje... Ontem, ontem eu tava saindo da clínica com meu marido... E aí, eu falei pra ele, assim, a gente ia apagar as luzes, eu falei pra ele, amor, até hoje eu não acredito que isso aqui é real. Porque eu, eu ainda fico muito grata, muito emocionada de conseguir materializar esse sonho de atender essas pessoas, né? De ter essa troca, esse feedback é, dessas pessoas que se sentiam tão desamparadas, né? No, no mercado. Então, é uma alegria.
0: O que mais que rola lá? Porque eu sei que hoje você tem nutricionista, ginecologista, psiquiatra, tem é. uma equipe multidisciplinar. Você falou que Isso. as pessoas que vão lá, elas não são necessariamente veganas. Mas por ter essa visão mais humana, eu sei também que você tem um atendimento especializado para acolher pessoas trans. Então, o que que rola nessa clínica? Assim, quando você tava construindo ela, uhum. para onde que você tava olhando da medicina e da, de e da dermatologia que você achava que faltava?
1: Aham. Uhum. Além da, da bandeira do veganismo, eu tenho outras bandeiras muito importantes na, na minha vida, né? Uma é o feminismo e outra é a bandeira racial e a bandeira LGBTQIA+. São bandeiras todas que me atravessam e eu queria que todas elas fossem atendidas na minha clínica. Então, todo o corpo da clínica é feminino, são todas médicas, secretárias, é, funcionárias trans também... Foi tudo muito intencional essas escolhas e são todas mulheres maravilhosas que eu, a maioria eu conhecia já há muito tempo, foram minhas colegas, mulheres que eu confiava, que eu já era paciente, então a nutróloga eu era paciente já há anos. E a gente tem muito essa questão de abraçar todas as diferenças, né? Do respeito ao ser humano como um todo. E aí, montar essa galera, esse grupo, ficou muito mais completo o atendimento. Porque no dia a dia eu sentia falta de outras profissionais para me abraçarem, me ajudarem Sim. mesmo no processo. E, eu, e aí, a clínica é esse espaço aí que a gente acolhe todo mundo. No caso das pessoas trans, foi uma, uma decisão bem intencional também. Tanto de empregar... É, mulheres trans, como ter o atendimento especializado. Então, a endócrina lá da clínica ela é especializada em pessoas trans, em transição. E aí, tanto homens trans quanto mulheres trans. Também as ginecologistas são extremamente preparadas e humanizadas para atender os homens trans, que têm muita dificuldade de ir em ginecologista, Nossa, são, são histórias. São histórias, assim, esdrúxulas, esdrúxulas absurdas é. que eles passam. Então, a gente tem esse, essa preocupação de atender todo mundo.
0: Eu tô quase indo pra lá agora. Ah, vamos lá. Você vai Não, sério, você tá falando, eu tô, eu preciso de tudo. Eu tava conversando com uma conhecida essa semana. É muito impressionante, né? Como quando a gente conhece um médico, uma médica que é humano. Gente, como muda tudo, né? E como ainda é uma prática que é tão separada, assim, tão distante das pessoas, e é uma prática
1: que é olhar pra uma pessoa é, é. muito louco, né? é muito louco, era pra ser o normal é. assim, no... é o que eu falo receber esse elogio ai, ah, você é uma médica que ouve, que escuta me dá tristeza, porque era pra ser assim, era pra ser assim com todo mundo, né? sim e Mas... quando a
0: gente acha uma, uma médica, um médico que é legal com a gente, a gente fica, meu Deus, eu te amo, tem outra pessoa igual você? É. Aí você foi lá e fez uma clínica, Isso. né? Tipo assim, ó, aqui te, todo mundo vai te tratar igual gente, uhum. né? Nossa, genial, Não Mona. Não se preocupe. Nossa, amei, vamos escalar esse business, bem faria Leimer. Vamos escalar é, aqui bem, a clínica humana. Amei, sério. Então, na verdade, eu acho que a sua clínica chama Clínica Derma viga Aham. Né? Uhum. Mas o veganismo é só um detalhe dela também, isso. né? Porque na verdade é isso, tem o bem-estar, tem a nutróloga, tem esse centro de acolhimento, tem tudo isso acontecendo nela. Então, é muito legal que você criou, começou por uma coisa, mas ficou enorme, né, Mona? É. Você conseguiu com a medicina olhar para muitas coisas que ninguém tava olhando ali, né?
1: Exato, o veganismo fica como algo assim, basal. Ok, você vegano não precisa se preocupar. Entra tranquilo, tem Paçoquita. Fique em paz. Tem pa... Paçoquita é vegana? Paçoquita é vegana. Para! É o amor dos veganos, Passoquita Faz um sucesso vamos, lá Vamos na fazer clica. um
0: quadro aqui um quadro de um segundo. Uhum. Cinco melhores guloseimas veganas. Passoquita. Paçoquita. Ai, nossa, assim você me impressionou. É pro meu TCC. Eu vou sair daqui, <risos> talvez eu passe numa lojinha ali na, na Teodoro Sampaio. Vai. Passoquita. Falafel.
1: Fá, delicioso. Falar foi maravilhoso. Tem uma coisa na Bahia que eu sou apaixonada, que é pastel de banana da terra. Ah, Fê, que delícia. É maravilhoso, também é vegano. Bom, Fa tudo de banana da terra, Tudo delícia, de banana da terra, né? É, a carajé é vegano, a baiana aqui, né? Só jogando as, <risos> a, as guloseimas veganas. Nossa, outro dia eu comi um taco de
0: carne de jaca. É assim, eu Sim. pedi um prato e eu pedi outro. Falei, eu vou ter que
1: pedir dois pratos iguais aqui nessa mesa. a <risos> Gente, como é bom, né? É, muito bom. Uma Homos, boa jaquinha. Coxinha também de jaca, muito Nossa, é bom. Nossa, deliciosa. Cuidado de com a grande de bico. jaca. é.
0: É, amei, muita bom, coisa boa. amei vocês viram, né, um quadro que não tem nada a ver com podcast mas é pra você que tá ouvindo <risos> ficar com agora fome. fica com fome eu tô desesperada, <risos> gente, assim volta, vamos, vamos voltar para a dermatologia vamos falar mais da dermatologia eu queria saber como a diversidade racial tá presente no seu trabalho também na clínica uhum. tem tratamentos diferentes porque a gente sabe que quando a gente fala de dermatologista tem uma questão aí, né sim, muitas pessoas sim, que não sim. conseguem
1: às vezes nem ser atendidas uhum. como que funciona? É, isso, isso é uma coisa extremamente importante lá na clínica. É, somos três dermatologistas hoje. Todas as três são habilitadas para tratar todos os tipos de pele. Uhum. Existe na dermatologia essa questão dos procedimentos em peles negras e peles asiáticas, né? Que são peles que pigmentam com facilidade, que mancham com facilidade. Nós fazemos tudo. Não, não tem essa... Somos treinadas para fazer e todo mundo consegue fazer peeling, laser. Até luz pulsada, tudo dá para fazer? Luz pulsada, dá para fazer. É, a gente tem que fazer com uma, com uma calma, né? Luz pulsada é um procedimento que mancha com facilidade em todo mundo. Uh -huh. Então, é, tem outras opções de laser também. Então, a gente muitas vezes muda a intensidade ou muda o tipo de técnica para tratar aquela mesma afecção.
0: Sim, porque a gente recebe muito essa pergunta na Bonita de Pele. Os ácidos, esses tratamentos, esses Isso. lasers na pele negra ou na pele retinta. Uhum. Então, todas as pessoas conseguem fazer tratamento se buscarem uma pessoa que sabe tratar... A pele dela isso, ali.
1: Isso. Que legal. Porque da mesma forma que não dá pra fazer tudo em todo tipo de pele. Uhum. É a mesma coisa com a pele negra e com a pele asiática. A pele asiática também mancha bastante? Mancha com facilidade. Assim, com espinha, sim, com, com essas sim. coisas. Que legal. E normalmente, eles têm mais acne, por exemplo, né? Que é o mais comum… É, normalmente, os asiáticos têm menos probabilidade de ter acne. Mas quando tem, é uma acne grave. É verdade. Então, quando eles têm uma acne bem resistente, uma acne mais grave. E aí, a gente tem, faz um protocolo de tratamento voltado para aquele tipo de pele, usando técnicas que vão funcionar para aquele tipo de pele.
0: Uhum.
1: É, é só ter realmente a expertise, a, a prática de tratar... Aquele tipo de pele com o, as ferramentas que a gente tem no mercado. Mas isso ainda é uma grande carência nesse mercado, né? É, é uma grande carência.
0: É um mercado que ele é muito louco, como ele é tão antigo, mas ele ainda tá se desenvolvendo tanto, né, Mona? muito desatualizado. Tanta, tão, tá muito desatualizado. Tem muitos lugares ainda pra, uhum. pra esse mercado, né? Pra essa prática sim. da dermatologia sim, olhar, sim. né? Sim, O que mais certeza. que você vê, assim, que hoje, com a sua experiência de clínica, uhum. você fala nossa, que foda que eu tô vivendo isso, que você aprendeu ali na prática e que você nem imaginava uhum. que essa prática da dermatologia tava em carência
1: eu acho que o método de tratamento que a gente formulou lá na clínica é muito conhecido e é o mais feito que os tratamentos dermatológicos eles sejam com um aspecto um pouco mais pontual uhum. não sei se você já percebeu isso você vai para um lugar para tratar sua pele, você recebe um tratamento e vai para casa. Não tem aquela coisa da educação em saúde, a educação, a prevenção dos problemas de pele, um acompanhamento mais ao longo prazo. Uhum. E lá na clínica a gente não acredita nisso. Nós fazemos um processo de jornada de tratamento. É, é todos os tratamentos, todas as consultas, ela tem, elas têm um início, um meio e fim. E esse fim é com um apoio, um suporte, para que se esse paciente precisar da gente em qualquer coisa, ele tenha um portal aberto de comunicação direto com os médicos. Então, é, outra, a pele, ela tá sempre evoluindo, ela muda com o clima, ela muda com as estações, é, muda com, com a agudização de alguma doença, né? E a gente faz o tratamento com o paciente tendo consciência do que ele vai fazer no primeiro mês, do que, é que ele vai fazer no segundo, do que ele vai fazer no terceiro. Explicando tudo isso para que ele tenha um empoderamento do próprio tratamento. Que ele uhum. entenda, ah, eu tô fazendo isso, tal mês, por causa disso. Porque você muda o um estilo de vida muda quase, Muda o estilo né? muda de vida, exatamente. A gente vai ensinar para ele como se cuidar. para que ele tenha que autonomia lindo. depois. para que ele saiba comprar o creminho dele. É, eu imagino que isso deve funcionar
0: muito para quem tem dermatite atópica, melasma, Exatamente. rosácea, né, acne, questões de pele Exatamente. mesmo. Exatamente. A gente sempre pensa, ai ah, não, vou, vou consultar dermatologistas ali para ver essa, essa coisinha aqui na dermatite minha testa. Dermatite seborreica, é, né? Mas assim, muita gente vê a dermatologia como estética, isso. mas assim queridas, eu já, já tratei cada pereba lá, meio que trouxe a palavra pereba, <risos> pereba. Assim, que eu tenho dermatite atópica uhum. tenho todas as dermatites uhum. então assim, a gente precisa de uma cartilha pra viver mesmo, Isso. às vezes com a nossa pele, porque se, às vezes a nossa pele é reativa a tudo que acontece
1: é, e todas né? essas doenças que você falou são doenças crônicas, é então, por exemplo, uma dermatite seborreica, com a dermatite atópica. Em algum momento, ela vai entrar em crise. Ah, vai. E aí, esse paciente, ele precisa saber em casa. No momento, são doenças que têm um time muito rápido, né? É. Que é a evolução de um iniciozinho para um quadro mais grave. Muitas vezes é muito rápido, que não dá tempo dele vir numa consulta a tempo. Então ele vai aprender como cuidar logo no início para não evoluir para uma dermatite, por exemplo, né, um exemplo de dermatite mais grave. Quando ele entende isso, ele vai entender que ele tem que fazer uma prevenção para que cada vez mais ele tenha menos crises. É, ou pelo menos saber também o que desencadeia
0: exatamente. a crise para tratar melhor ali. Por saber exemplo, uma dermatite manejar. atópica. Eu, se fico estressada, o pescoço fica todo atacado. Isso. Mas hoje eu sei que se eu me hidratar muito bem nesse período, ela vai ser mais calma e não vou ficar em carne viva. É exatamente né? isso. É um e excelente aí, exemplo. É assim, às vezes fica mesmo assim em carne viva, né? Porque a dermatite atópica tem isso. Essa, essa questão. Mas vai
1: diminuir o número de crises, vai é. deixar a crise mais branda. Sim. Tudo isso vem de conhecimento. É e às vezes a gente tem que a gente
0: mesmo se conhecer porque não tem também uma re... tem muita gente não tem um, um, uma relação legal com a dermatologista para ter essa abertura. Então você já monta isso para a pessoa ter essa relação com você e com o time todo que tá ali, né? Isso, incrível, maravilhosa. Nossa, essa mulher é empreendedora. Ela, é, ela, <risos> ela passou em medicina. Como quer saber como? Vá no YouTube. <risos> Agora até eu quero saber, porque eu ah, nunca eu... nem tentei, gente. Eu falei, ai ah, nem vou tentar, gente. Acho que eu vou fazer 20 pontos aí no vestibular, entendeu? Que nada, Não, eu amei... Cara, é. eu amei isso. Tipo, como passar em medicina? É muito... é muito engraçado que as pessoas é. ficam buscando. Bom, a mulher é médica, né, gente? A mulher é dermatologista. Aí depois, ainda tem tempo de criar conteúdo, ainda é empreendedora, ainda é CEO, sei lá, né? O que mais que você faz? Qual que é a sua rotina de beleza? Conta pra gente.
1: Ah, eu amo, né? Eu só, eu falo, ai, vamos fazer uma rotina minimalista. Vamos começar aos <risos> poucos. Você tem que comer, primeiro se adaptar aos passos básicos. Mas eu uso 300 coisas, eu amo. É? Para mim, o meu momento é o meu momento do meu creme. O sinal de que eu tô mal da minha saúde mental é começar a ficar com preguiça de cuidar da pele. Aí eu já sei, olha, alerta, psicóloga, vamos lá, vamos conversar. Mas assim, eu faço... Todos os meus produtos são é, naturais. Uh -huh. Ou de clean beauty, né? porque tem marcas excelentes que não são naturais, mas tem muita tecnologia associada e são de clean beauty. Eu gosto muito de manhã de usar algum antioxidante, então sempre uso uma vitamina C, ou a niacinamida, um resveratrol. Gosto de um creminho para a área dos olhos, porque eu adoro massagear a área dos olhos, adoro fazer aquela, aquele yoga facial. Gosto muito de usar hidratante, né? Minha pele é seca. Naturalmente seca, então eu tenho que usar hidratante de manhã e hidratante à noite. De manhã, eu normalmente uso algum hidratante com ácido hialurônico, né? Pela, pela questão do estímulo de colágeno, que é maravilhoso. Muito protetor solar, reaplico o protetor, adoro protetor em pó para reaplicar durante Uau. o dia, acho muito prático. À noite, eu sempre uso algum ácido, algum renovador celular. Então, aí eu vario, tem hora que é glicólico, mandélico, retinol... Vou mudando aí o ácido que eu vou usar e sou a louca do óleo vegetal. Amo. Pra, pra aplicar à noite? Pra aplicar à noite. Então, no final de, de todo o skincare, eu normalmente uso uma aguinha termal ou um, uma bruma é, ou um tônico. Eu gosto de aplicar à noite. Passo o serum, renovador, uso um hidratante e um óleo vegetal por cima. Meu e aí, tem Deus. vários olhos que eu amo. Amei! 180 mil 180. passos! 180!
0: Eu quero, tô 180. Gente, vocês não acreditam que é essa pele. É impressionante <risos> o glow dessa mas, pele, olha, Mona. Mas já tá ressecado. É, São Paulo é acaba. São Paulo é difícil. São Paulo é difícil. Ainda mais nós que
1: temos pele seca. Uhum. Mas assim, é um glow, menina. Mas sua pele também, né? Ai, amiga, já não. Na sua pele é.
0: Não, vai. Aquelas que acabam assim o programa. Ai, vai você, vai. Sua <risos> pele. Sua pele, vai. Vamos falar. <risos> Não, eu amei. Então assim, a gente tem que acabar, infelizmente. Eu tô muito chateada, mas… Fica aí a dica com, com essa pequena rotina para você se inspirar. Mas, Mona, onde que a gente pode saber tudo sobre o seu universo? De Mona, de Clínica Derma Vegan, onde que é. a gente te acha?
1: Hoje, o, a plataforma principal é o Instagram, né? Eu tenho tanto o Instagram da Clínica, que é Clínica Derma Vegan. Que uhum. tem conteúdo lá só pra clínica, tem vários conteúdos de beleza. é e de saúde, no geral, tem muito conteúdo da gineco, endócrino. É bem, bem interessante o Instagram da clínica. Clínica. É, e tem o meu Instagram, que é Monalisa Nunes, com dois Ns. É N-U-N-N-E-S, Monalisa Nunes. E no YouTube, sou Monalisa Nunes também. E tá, você ainda tá fazendo vídeo lá? Ainda tem, com a frequência menor, admito. Mas, mas, tá, lá. mas tá lá, tá existindo ainda. Mas Amei. no Instagram é conteúdo diário.
0: Amei, obrigada demais. Ai, eu que agradeço, que Jana. Que esse
1: papo. Assim, falar sobre tudo isso é muito importante pra mim. Eu tô muito feliz por essa oportunidade, obrigada. Amei. Ai, linda, <risos> obrigada.
0: Bom, gente, eu, vocês sabem, tô aqui toda terça-feira no podcast da Bonita de Pele, em todas as plataformas de streaming. Vocês também acham a Bonita de Pele no Instagram, que é a Bonita de Pele. Nosso site é bonitadepele.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram bombadíssimo, que a gente fica conversando sobre beleza. Temos newsletter, temos muitos conteúdos. A gente tem YouTube também. Coloca lá, Bonita de Pele. E é isso, até semana que vem. Um beijo.